1: En los próximos minutos, en más de uno, Torre la Vega, vamos a hablar de salud. La pasada semana se ponía en marcha una nueva edición de los Martes de Salud, del aula de salud organizada por el Ayuntamiento de Torre la Vega. Pero antes de nada, permitidme que de las buenas tardes a María Ángeles
0: Pérez Flor, que nos llega directa desde de Consumo. María Ángeles, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues tuyo es el tiempo. Pues nada, aquí hoy, como siempre, muy bien acompañada con estos nuevos, esta nueva edición eh, de los Martes de Salud y para hablar de ello, ¿quién mejor que su coordinador? Eh, buenas tardes, Luis Alfonso.
1: Buenas tardes.
0: Gracias por acompañarnos de nuevo y, bueno, el pasado martes eh, se inició eh, esta nueva edición. Eh, con una programación nueva, eh, novedosa, con tantos éxitos como viene cosechando estos martes de salud, eh, tanto por lo bien organizado que está el acto, eh, por, bueno, eh, culpa de ello tiene el coordinador, por los ponentes, por la, lo interesante de las charlas que se llevan y también, lógicamente, hay que reconocer y agradecer al Ayuntamiento de Torre la Vega que año tras año bueno pues viene dando una información eh, esencial para los ciudadanos para que estén bien informados en relación con todos los temas de la salud ¿no? que nos afecta y nos interesa tanto a los a los ciudadanos. Eh, pero el martes, como decía pasado, eh, comenzó esta nueva etapa eh, con una primera charla que hablaba de las vacunas, pero todavía quedan unas cuantas y me gustaría, Luis Alfonso, que nos eh, adelantases un poco, eh, pues bueno, esta nueva edición, qué temas son los que se van a tratar, qué ponentes van a venir, eh, bueno, pues animar a los oyentes de Onda Cero, eh, pues con estas eh, actividades tan interesantes como año tras año viene sucediendo.
1: Bueno, pues eh, este año la verdad que estamos eh, tan entusiasmados como el primero. Primero porque hemos tenido un reconocimiento que creo que es importante, que ha sido que a la inauguración, a la primera charla del martes pasado, vino el consejero de Sanidad a, a, a inaugurarla. Y eso nos agradó muchísimo y además le dio mucha importancia a actividades como las que hacemos. Y esto es un reconocimiento. A partir de ahí... Aquí eh,
0: también tenemos que decir, Luis Alfonso, que el, el lunes pasado... Eh, pues bueno, hemos tenido también a un representante eh, de la Consejería de Sanidad, que ha sido el director general eh, de Innovación y Atención al Usuario. Fue nuestro pistoletazo de salida también, puesto que al consejero eh, pues, no le pudimos tener, pues se, nos, se acercó el director general que nos informó también. Y que para un próximo año, pues igual también nos tenemos que plantear el llevar a, que nos, después de un año de andadura, ¿no?, eh, a estos martes de salud, al director general de Innovación y Atención al Usuario, porque el tiempo se nos quedó corto en la radio y son muchas cosas las que eh, nos puede aportar e informar. Así que ahí te tiro el guante. Bien, yo
1: recojo <risas> todas las sugerencias, si inclusive si alguno de los que nos está oyendo tiene alguna sugerencia sobre salud, que nos la haga llegar.
0: Pues nada, aquí están eh, los micrófonos de Onda Cero pues para que, y el teléfono pues para que llamen. Eh, y bueno, incluso eh, si acuden a, eh, el martes mañana a la, a la Casa de Cultura, pues estamos ahí, ¿verdad, Luis Alfonso? Para claro. que nos escuchen.
1: Siempre. Eh, como ya se nos ha pasado la primera, pues decirles que fue una muy interesante charla dada por el que es hoy en día el eh, jefe de servicio de eh, vacunaciones de la Dirección General de Salud Pública. Tenemos a toda la Dirección General de Salud Pública involucrada este año en las charlas. L en la pasada de vacunas vino don Manuel a hablarnos de ella. Este martes, eh, mañana, nos va a venir eh, el jefe de, de sección de eh, la Consejería de eh, sal Salud que nos va a hablar sobre si es seguro lo que comemos, cómo se garantiza, qué hace la administración para controlar y garantizar eh, estos eh, alimentos que van a pasar luego al mercado. Y esto tiene la base eh, en este caso, porque recientemente, y todavía hoy colea, eh, la listeriosis uh -huh. la crisis que ha habido de los alimentos de la listeriosis y a nosotros nos preocupaba porque recogimos el sentir de la población de que eso preocupa porque de repente llega a un supermercado algo que no está en condiciones de ser consumido bien, hablamos con la consejería y se pusieron rápidamente en nuestras, a nuestra disposición y he de agradecer que vaya a venir eh, a a darnos la charla y te digo el nombre ahora porque eh, le tengo
0: eh, eh, Juan, aquí. Ignacio Juan Ignacio González, responsable Juan... de Seguridad Alimentaria de He la Consejería eso. de Sanidad eh, del Gobierno de Cantabria. Y nos
1: va a decir, en una región como la nuestra, en una comunidad autónoma que produce gran cantidad de alimento, con una calidad extraordinaria, con unos niveles de eh, controles eh, buenos, que nos diga cuáles son. Uh -huh. ¿Por qué tenemos que tener esa garantía? Eh, ¿Por qué nos tenemos que fiar? Porque además eso vale para que sepamos que aquí las cosas se hacen bien por parte de la administración, pero también lo hacen las empresas, que son las que al final nos ponen los productos para que los saboreemos, los degustemos y digamos qué buenos productos qué bien se come en Cantabria.
0: Eh, la sanidad, eh, la seguridad alimentaria es un tema que preocupa y mucho a los, eh, a los consumidores. Y de hecho, bueno, el último caso ha sido el que has comentado, eh, pero bueno, de vez en cuando nos saltan alarmas, nos saltan eh, temas, eh, pues bueno, de inseguridad, ¿no? Pero sí que estoy de acuerdo contigo, eh, Luis Alfonso, eh, que en Cantabria existen unos controles, existe una legislación... Existe también un plan eh, por parte de la Consejería de Sanidad, que es el plan, eh, el plan de seguridad alimentaria. Eh, también existe una red eh, alimentaria de control de los, de los alimentos. O sea, la administración eh, tiene sus, eh, sus responsabilidades. También estamos sujetos a la normativa europea, pero eh, la seguridad alimentaria no solo depende de la administración, también nosotros como consumidores y eh, y Ciudadanos tenemos una responsabilidad. responsabilidad Por eso el Ministerio ha lanzado ya en reiteradas ocasiones campañas informativas eh, para decir que la, eh, la seguridad alimentaria está también en nuestras manos como consumidores. Desde, claro. que, desde que compramos un producto, eh, lo trasladamos a nuestra casa, lo conservamos en ella, hasta la manipulación que después vamos a hacer en ese alimento. No solamente el alimento, sino incluso también los utensilios que vamos a utilizar para hacer esa eh, pues, para elaborar ese, claro. ese alimento. Con lo cual, pues eh, conocer la parte de la administración, los controles que hay también, desde que se cultiva hasta que se eh, almacena, se elabora, se etiqueta, si están correctamente los, el etiquetado de estos alimentos, bueno, será parte de lo que... ...el técnico de la consejería nos vaya a hablar, con lo cual yo creo que es una charla lo suficientemente interesante para los consumidores... ...que desde luego yo invito desde aquí a todos los oyentes que acudan a ella, porque a veces nos, nos parece o creemos que lo estamos haciendo todo bien... Y a veces pues no lo hacemos tan bien como deberíamos de hacerlo. Y porque además la seguridad es algo fundamental para que cumplamos todos con ella. La administración por un lado y también los consumidores por el otro.
1: Claro, eso es muy importante. Por eso queremos que se nos diga qué, qué podemos hacer cada uno de nosotros, qué hace la administración, qué hace la empresa, qué hacemos nosotros en casa y cómo debemos de comportarnos ante eh, una situación que no es digamos eh, saludable bien, cómo se pone en marcha todo el mecanismo, qué significa una alerta alimentaria, porque no es eh, que se nos ponga los pelos de punta no, simplemente es que sepamos qué es lo que pasa, cómo se actúa rápidamente y eso es muy interesante. Por eso cojo tu ánimo de que venga la gente, porque todos tenemos necesidad de saber cómo comportarnos y cómo hacer las cosas bien en nuestras casas.
0: Sí que me gustaría Alfonso, hablar un poco sobre la alerta sanitaria. Aunque al final, bueno, pues los oyentes... Eh, van a estar mucho más informados cuando acudan el martes a la, a la tertulia, pero para darles unas pinceladas, ¿no? A veces lo hemos hablado aquí también en la emisora. Eh, ¿Qué ocurre cuando, por ejemplo, una alerta sanitaria ha surgido con todo el tema de la carne mechada famosa de estos últimos eh, eh, temporadas, que es el, un, el último caso que hemos tenido, ¿no? Eh, pues bueno, pues la alerta sanitaria entra en funcionamiento cuando se detecta un problema de estas características, ¿no? ¿Y qué ocurre? Entra un Mecanismo que es las diferentes administraciones involucradas eh, en, en temas alimentarios, como puede ser desde eh, la administración regional, desde la Consejería de Sanidad, eh, Gobierno de la Nación a través del Ministerio eh, de Sanidad y Consumo, hasta la Unión Europea también entra en funcionamiento para que todo ese alimento que se ha detectado pues se controle se retire eh, si procede a su retirada y se eh, pues bueno pues incluso se pueda llegar a la al cierre eh, de las instalaciones de ese establecimiento si se, si se llegara el caso o se sancione en el supuesto de también una vez que se compruebe todo esto o pero se, pero o esto no judía, lo
1: se llega a los juzgados sí eh, sí, que sí que ahora sí. mismo el que en el tema de la estilisteriosis estamos en ese en ese aspecto bien eh, una alerta no significa nada más que una llamada de atención, es decir, hemos detectado un problema en un determinado alimento y generalmente como todas las partidas van etiquetadas y sabemos eh, qué partidas par son las que corresponden a cada uno de los productos, inclusive una fábrica cada vez que empieza un proceso de eh, hecho de un alimento va a etiquetar eh, ese, ese alimento con una, ah, con, unos, eh, pues sí, con una determinadas eh, numeraciones, códigos, códigos... Con un código, entonces sí. va a dar una alerta de que todos aquellos eh, proveedores que hayan trabajado con ese alimento de esa fábrica que tiene ese código lo retiren de la circulación. Esos proveedores hablarán con sus clientes y les dirán si sí, os he vendido este, este alimento con este código, no lo vendáis y ponerlo a la disposición de las autoridades. Las autoridades se hacen con esa carga de eh, alimentos, lo analizan para realmente demostrar que sí era el culpable, porque a veces, como en el caso, no sé si os acordáis, en Alemania hubo un caso de un brote de eh, cherichacoli coli sí, eh, sí. por unos brotes de soja, que se hecho la culpa a los productores a los, de a Almería, los pepinos, a, los, a pepinos. los pepinos de Almería, sí, sí, y era un brote de soja de una granja de Alemania. Uh -huh. Bien, si no intervienen las autoridades paralizando todos los brotes de todos los pepinos, analizando eh, cómo estaban y demostrando que no fueron esos, nos hubiéramos quedado con el San Benito.
0: Efectivamente, y nos hubieran eh, responsabilizado a nosotros de algo y además nos hubiese detectado el verdadero problema existente y de dónde, de Por dónde eso, venía.
1: Ese es el sentido de una alerta sí. sanitaria.
0: Hay que decir que um, hay un antes y un después en la seguridad alimentaria. Eh, el antes fue el aceite de colza, aceite de colza que aún hoy todavía hay muchos afectados y además sin un reconocimiento eh, verdadero del problema que han tenido y que están, que están sufriendo, eh, y un después, el después del aceite del colza, pues se empezaron a tomar las medidas y los mecanismos para evitar en lo posible que esto volviera a, a suceder. Lo que sí es cierto es que la seguridad 100% es imposible casi, en, casi en, nada, en nada en la vida, ¿no? Pero sí que efectivamente se ha mejorado en en el tema de seguridad, mucho y muchísimos en estos, en estos últimos años. Pero, sí, perdona. Me,
1: me vas a dejar que te haga una puntualización. Por supuesto, Porque creo todas. que es importante. Eh, el aceite de colza es un aceite comestible, perfectamente oh. legal, perfectamente eh, nutricionalmente saludable, que no tiene ningún problema. El problema fue el aceite de colza desnaturalizado, adulterado, que se vendió adulterado. como aceite de oliva a las uh -huh. capas más populares. Uh -huh. Porque lo pusieron muy barato. Y ese fue el problema. Pero el aceite de colza, si alguien quiere consumir aceite de colza, que tenga todas las garantías de que. Y además, en España se produce aceite de colza, ¿verdad? que es muy nuestro.
0: ¿eh? Uh -huh. Pues nada, eh, para todas estas cosas, el mañana martes nos acompañará Juan Ignacio Juan González, Ignacio. el responsable de la eh, de seguridad alimentaria de la Consejería. ...de Sanidad del Gobierno de Cantabria. Pero continuamos, eh, Luis Alfonso.
1: Bien, eh, seguimos con un tema eh, importante el martes 28, que es la fisioterapia. La fisioterapia eh, que la va a dar el profesor Juan Ignacio Gómez Irureta Goyena... ...que es eh, profesor de la Invernata aquí en Vega, Nos va a decir que la fisioterapia es algo más que curarnos los esguinces o curar a los deportistas de élite cuando se estropean. No, la fisioterapia es mucho más. Por eso él dice, es una intervención en salud no invasiva. Es decir, va a la fisioterapia, va mucho más para allá del campo de la traumatología clásica que conocemos. Eh, el martes siguiente, el martes 4, el 4 de febrero? empezamos ya a dar voz a los pacientes a los enfermos y a sus asociaciones. Y va a empezar la asociación ACECAN, que es la enfermedad, la, la que agrupa a los enfermos de celíacos, aquellas uh -huh. personas que tienen que comer obligatoriamente sin gluten, porque ese es su único tratamiento. Y nos interesa muy mucho, porque los precios de los alimentos sin gluten están desorbitados. ¿Eh? Yo el otro día, en un restaurante, vi cómo... Una ración de pan vale un euro y una ración de pan sin gluten vale tres euros.
0: Pues la verdad es que parece un poco bastante abusivo. Ya de hecho el pan en algunos establecimientos o restaurantes es abusivo. El pan normal, pues si andamos en estas categorías... Claro,
1: entonces queremos que nos vayan contando su día a día los enfermos. La siguiente, nos va a venir a hablar una experta de, eh, en alimentación vegetariana. También es muy importante porque... Eh, no Cada día son más las, claro, las son voces, más,
0: ¿no? Las personas que claro, se inclinan por este tipo de alimentación, ¿no?
1: Pero son más, pero no saben cómo comer. Porque eh, aquí cuando comemos hablamos de calorías y hablamos de nada más. entonces es mucho más. Vale. Eh, vendrán el martes 18 los enfermos de Alzheimer los enfermos de la enfermedad renal y nos hablarán de la incidencia, de la prevención. El 25 de febrero vendrá
0: eh, un, clásico, Biancho, un clásico ya el de, de, la salud, ELA. Para hablar de la ELA.
1: El martes 3 eh, va a venir don, Pe don, Eugenio, don Pedro Eugenio Erce, que es el director gerente de Sierra Llana, a hablarnos sobre el hospital presente y futuro. El 10 hablaremos de las donaciones de sangre, tejidos y células madre. El 17 hablaremos de salud mental. El 24 viene la directora general de Salud Pública a hablarnos de envejecimiento saludable, y este es un hito, que una directora general baje al terreno y nos hable desde eh, nuestro estrado. Y al final una... Eh, una profesora de la Universidad de Cantabria nos va a hablar sobre el hígado graso en personas que no toman alcohol mm. que eso es muy importante
0: eh, bueno pues esta es la programación que tenemos hasta el mes de marzo eh, el tiempo se agota, se termina pero aquellos oyentes de Onda Cero que estén interesados pues que se acerquen hasta el aula de salud eh, les esperamos mañana martes eh, bueno pues con la interesante eh, charla de la seguridad alimentaria en la Invitación está hecha mañana a las 7 de la tarde en la Casa de Cultura.
1: Sí, recordemos una vez más, eh, María Ángeles, que eh, es eh, hasta completar aforo, eh, entrada libre y gratuita, pero hasta completar a foro, porque en más de una ocasión que precisamente pues los temas eh, concitan mucho interés y lamentablemente eh, pues hay gente que se tiene que quedar fuera. Esa cita nuevamente con el aula de salud mañana martes. Muchas gracias a María Ángeles eh, Pérez Flor y a Luis Alfonso Hernández, médico nutricionista y coordinador de esta actividad.